0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Aquí, un día más, recordando los posteos del camino yo soy Para un mejor entendimiento, para un mejor vivir, para un me mejor discernimiento Porque cada aprendizaje es único Y, como les dije, la lectura es algo que me ha hecho muy bien Así que, vamos a ello. Camino yo soy. Humor. 12 de noviembre del 2020. Matías de Estefano. Soy. Toc toc. Yo. Mmm, soy. Dije. Toc toc. Yo. Mmm, ¿Quién es? Soy. Toc toc. Yo. ¿Quién es? Soy. Toc. Yo, ¿quién soy? Tu trastorno obsesivo compulsivo. Yo, uf, no sé si es malo o bueno el chiste. Soy. Lo bueno es que no miente. Yo tengo algún top. Soy. ¿Hay alguien que no tenga uno? Yo Supongo que es algo de todos, en distintas medidas. ¿Qué es exactamente un TOC? Soy. Un trastorno es una psicopatía mental o emocional que implica girarse. Torno, una vez me encuentro del otro lado. Tras, es decir, que no puede seguir recto según lo estipulado, que va contra la corriente y, por lo tanto, no puede encajar dentro de la armonía social o comportamiento colectivo. Considerando de normalidad, obsesión viene la palabra serio, es decir, un pensamiento que se asienta fijamente en la mente y no se marcha, permanece punzante y compulsivo, básicamente es que se repite incesantemente, pues es un pulso constante, como el latido del corazón, así, un trastorno obsesivo-compulsivo puede ser desde morderse las uñas hasta no poder pisar líneas en el suelo de la calle y tener que caminar siempre por los sitios planos porque de lo contrario una persona puede morir yo una persona puede morir soy según el trastorno si la persona no hace lo que su mente y emociones dicen pueden pasar cosas terribles yo Creo que ahora recuerdo un top que decía, cuando era niño, y aún hoy a veces me pasa, aunque ya no tanto, cuando íbamos en un coche y miraba por la ventanilla, tenía que dar un suave mordisco con los dientes incisivos cada vez que pasábamos un árbol, como contándolos con el rechinar de los dientes. Soy, menos mal, que en la pampa argentina no hay bosques, si no vivirías en el dentista. Yo, jeje, sí, eso pensé muchas veces. Creo que desde que viví en Europa, ese trastorno desapareció. Recuerdo que una amiga durante la universidad había desarrollado el TOC de tener que cerrar todas las puertas, ventanas y alacenas perfectamente. Y todos nosotros cada vez que levantaba él al baño, le abríamos todo y se lo dejábamos a la mitad. Se desesperaba, luego se le fue. Creo que era por el estrés del estudio. También un amigo del colegio tenía el toque. De contar chistes tras cada frase nos hacía reír, pero me di cuenta que lo que hacía para ocultar tristeza, que lo hacía para ocultar tristeza. Un día riendo sin parar le dije. No hace falta que me hagas reír. Sé que quieres llorar por lo que te pasó. Eso lo rompió. Comenzó a llorar. Y luego ya no quiso más chistes cada diez minutos. Lo hacía cada tanto. Pero ya podíamos conversar. Soy. ¿Qué tienen todos en común? Yo. Todos estábamos nerviosos o tristes. Todos estábamos estresados, bajo presión. Y no sabíamos por dónde hacerlo salir. Soy. El cerebro, como hemos dicho, es un organismo desarrollado para almacenar e interpretar datos. Busca ordenar las cosas para encontrar armonía, simetría, equilibrio. Y sólo así sentirá que cumple su función. Cuando escoges, escondes algo en las profundidades del subconsciente. Por disgusto, por tristeza, por encontrarte sobrepasado. Cuando no puedes procesar conscientemente las cosas... Y las ocultas en las sombras, toda esa energía que el cerebro dispone para resolver el problema, debe ser aplicada en algo. Así, el subconsciente busca reacciones para ordenar ideas, cosas, pensamientos, situaciones, y de esa forma la atención deja de estar sobre el foco a resolver y recae en algo banal, sin valor alguno. ¿Pero qué recibe el peso de todo lo que yace en el interior? ¿Qué sentías cuando contabas árboles con los dientes? Yo, que los conectaba, sentía que si no lo hacía en alguno de ellos había cosas que quedaban sueltas, como agujeros en un tejido. Me desesperaba pensar que no estaban todos conectados con esa red invisible. Soy la presión que de niño sentías, o lo que de tus angustias, maestros y memor, mi memorias te transmitían sobre la conexión de la red. La responsabilidad de hacer que miles de personas te escucharan, el tener que mostrarte al mundo, las preguntas de cómo lo lograrías, cómo hablar, cómo enfrentar la vergüenza que te daba el, el público, lograr ir a todos esos sitios del mundo que parecían tan lejanos. ¿Cómo? A todo ello, un niño de 12 años no podía procesar tanta responsabilidad, así que tu cerebro lo acallaba contando y conectando árboles con los dientes que usarías para hablar y mostrarte al mundo. Yo nunca lo había visto así. Ahora tiene mucho sentido. Entonces era yo mismo tratando de protegerme de la presión del estrés. Soy. Lo que hace tu mente es protegerse mediante la creación de una realidad paralela en la cual poner todo el foco. Recuerda que a tu cuerpo solo le importa vivir y sobrevivir le da igual tu búsqueda espiritual o trascendencia del ser, pues fue diseñado para protegerse de amenazas y de mantenerte con vida el mayor tiempo posible, y a veces incluso debe protegerse de la verdad, pues un individuo que creció envuelto en mentiras, comprenderá que las mismas han sido útiles para mantenerse vivo, y por lo tanto encontrará comodidad y seguridad en la mentira, haciendo de la verdad una amenaza que puede traer consigo caos, destrucción, incomodidad. Es así que el cerebro, la emoción, prefiere negar esa realidad y crear una ficción, una realidad lateral por donde la atención se libere. Yo, wow es impresionante. Soy, toda religión, cultura, pensamiento científico, espiritual, filosofía, ideología, son realidades paralelas, creadas para aferrarse, a una sensación de seguridad basadas en mentiras más digeribles. Yo, pero acabas de meter a la ciencia un estudio fáctico y objetivo en la misma bolsa que la religión. ¿Cómo es eso? Soy. Todo lo que se considere separado del otro es un pensamiento paralelo de supervivencia. No dije ciencia, sino pensamiento científico, hemos hablado que el vacío, la nada, es lo único que nos une a todos como uno, lo demás son solo proyecciones laterales, yo, entiendo entonces, el cerebro, la emoción, crean sensaciones e ideas ilusorias, que liberan la tensión del conflicto para no tener que enfrentarse a un posible colapso de, un, de su sistema de defensas, soy, exacto, Así el cerebro desarrolla una de las herramientas psicológicas más poderosas del pensamiento lateral. Yo. ¿Cuál? Soy. El humor. Yo. ¿Hacer reír? O sea, interpreto que crear una realidad paralela a nivel cerebral es, por ejemplo, hacer un chiste sobre algo incómodo. Soy. Es una forma de comenzar a entender el humor desde una visión actual. Si según venimos hablando ante una situación de tensión o traumática que implica demasiado esfuerzo por parte del cuerpo para resolver, el cerebro busca una forma distinta de liberar la tensión. Psicológicamente esto se puede ver como ver con los chistes. El humor tiene distintas ramificaciones, desde lo más sano hasta lo más sombrío, y todos ellos generan una forma diferente de afrontar una realidad que no están dispuestos a tomar como verdad absoluta. El humor, hacer la gracia, es una forma de distender, de soltar tensiones en un ambiente rígido y tenso. Yo, como cuando en una charla de mucha información y tensión, por el tópico a discutir, el orador hace un chiste, y la tensión se relaja, haciendo que la información fluya más fácil. Soy, el humor crea una realidad ficticia, que libera la presión de los cuerpos y mentes. Las culturas más sufridas, las que más engañadas han sido, las que más conflictos han atravesado, han desarrollado mayor grado de humor que los pueblos más resolutivos en el promedio de su población, pues el mismo les ayuda a liberar la tensión constante creando realidades paralelas, haciéndoles sentir más cómodos en ambientes caóticos. Por ello, los pueblos mediterráneos, caribeños, africanos y las zonas latinas de las Américas tienden a tener una población con mayor grado de humor. Mientras que los pueblos más ligados a la tierra de manera sedentaria, como pueblos originarios, asiáticos o al orden frío de los duros inviernos de los países del norte, el humor es más duro y más cerrado, sin atravesar tanto, a toda la población el humor es una herramienta de supervivencia. Yo. Esto explica por qué ante situaciones dolorosas o incómodas, muchos tienden a buscar el humor para salir de la tensión. Y también el por qué los grandes humoristas suelen ser personas que han sufrido mucho. Soy. El humor es una vía de escape a un cerebro y alma en tensión constante. Yo. Pero. ¿Qué pasa con el humor que llaman negro u oscuro? Quiero decir, hay muchos tipos de humor. Reírse de otros, reírse de situaciones, reírse de uno mismo, reírse de tragedias. Y muchas veces el humor genera más problemas de los que resuelve, creando más tensión. Algo muy debatido hoy es los límites del humor. ¿Hay un límite para el humor? Soy, no. El límite lo establece la moral, y la moral está relacionada a un acuerdo social y comunitario. El humor es inherente al humano, y no puede ser prohibido por ley ideológica. Ahora bien, lo que sucede hoy, la razón de debatir los límites del humor, se debe a la gran cantidad de conflictos. Los problemas y las tensiones han dejado de ser locales desde hace 10 años, y han pasado a todos a ser globales. Podrías decirme que los conflictos globales nos afectan a todos desde el colonialismo en el siglo XV, pero la verdad es que hasta la libre circulación de Internet en los dispositivos móviles personales no hubo realmente globalización real. Hoy los problemas colectivos no son solo una posible guerra, sino lo que Juanita le dijo a Pepito sobre su cabello, y todos se lo pueden comentar en Twitter y hacer de eso un conflicto que afecta a millones. La sobreexposición a conflictos de toda índole hace que el uso del humor sea más exa exacerbado. Si antes un conflicto generaba tres chistes, hoy tiene un millón de conflictos generando tres millones de chistes. Todas estas realidades paralelas reflejarán la forma en que la psiquis de todos está tratando de defenderse. Yo, uf, ¿qué causa en algo que parecía tan sencillo como hacer reír? ¿Qué es entonces el humor? Soy, humor viene de la misma raíz que humano, tierra mojada. Yo, ¿en serio? Soy, humus húmedo. El camino de cómo la tierra mojada se convirtió en un chiste es el siguiente. En los tiempos iniciales de la filosofía griega, Aristóteles señaló que todos los cuerpos estaban compuestos por los cuatro elementos. El humano nació de la tierra, de sus elementos químicos, pero en ese momento no podía comprender a su vez el agua corría por su interior. Todas las ideas antiguas decían que el humano había nacido del barro, entre el agua y la tierra, moldeado por los dioses, se les había dado el fuego que permitía el latido de su corazón, el alma y su espíritu en el aire, la respiración. Pero posteriormente, los estudiosos del cuerpo, teniendo en cuenta de que el humano había nacido del barro, dividieron el mundo interior del cuerpo del hombre y la mujer en cuatro barros distintos, que llamaron gimos, líquidos. Los romanos, los romanos tomaron esta idea griega y la mantuvieron, llamando a estos cuatro líquidos como humedales, humedad, diferenciados como sangre, bilis, amarilla, bilis negra y flema. A estos se les conoció como los cuatro humores que componen al humano. Pero luego, en la expansión del imperio, el médico Galeno afirmó la existencia de un quinto humor, la quinta esencia, que llamó teneuma, soplo, que dio origen al concepto atribuido al órgano pulmón. Así, la respiración del latín espirare dio origen a la palabra espíritus. Es decir, el que respira el soplo. Así, el quinto humor se convertiría en un atributo del alma, que en griego conoces como sige, origen de todo lo que hoy llama psicológico. Por esto, el humor pasó a formar parte de un atributo del alma, cuando en realidad su origen proviene de las aguas oscuras del interior del cuerpo. Yo. Por ello relacionas humor con escorpión. Soy, exacto, las profundas aguas de tu cuerpo, que contienen la esencia de tu vida, las que hacen todo por mantenerte vivo, ellas son las que despiertan el humor del alma, de tu alma. El humor, pues, es un atributo de supervivencia que es de convertir en una herramienta de conciencia. La quinta esencia de tu alma es tomar el veneno y convertirlo en medicina. Yo, ¿es así como la risa sana? Soy. De ser una vía de escape para protegerse, el humor puede salvar vidas liberándolas de la tensión. La risa, la gracia, buscan escapar de la realidad del conflicto. Y cuanto más corras del conflicto, la risa, el humor, se convertirán en un veneno que generará aún más tensión y conflictos en un mundo como el de hoy. Pero cuando te enfrentas al conflicto, reconoces que el humor es la clave de la sanación orgánica, así como de la liberación espiritual. Yo, rían humanos, nos dijeron el día 11.11 11 del 2021, en el encuentro de almas, los seres que hablaron a través de mí, lo repitieron varias veces, rían humanos, ahora entiendo, hoy en el día 101 de la alineación, el mismo código de esos seres, usaban aquel día mágico, 11.11, 11, el código de ERKS, que es o i, y sus maestros diciéndonos, rían humanos, rían humanos, y seréis libres, soy, tener buen humor va mucho más allá de un buen chiste, toc, toc, yo, ¿quién es?, soy, soy yo, yo, ¿y el chiste?, soy, ¿me ves a mí con cara de humor?, yo, tal vez te vendría bien estar un poco húmedo cada tanto, soy. Creo que lo entendí. Yo. Se llama chiste verde. Y no tiene nada que ver con el chakra corazón. Soy. Ríe humano. Yo. Ríe conmigo, espíritu. Gracias a todos por escuchar. Así que a reír, a vivir y a disfrutar. Nos escuchamos en un siguiente posteo. namaste